0: Los científicos y expertos en este episodio son interpretados por actores. Estás escuchando Brains On, donde nos tomamos en serio lo de ser curiosos. Brains On se financia en parte con un subsidio de la National
1: Science Foundation.
2: Hola, bienvenido a Stink. Volvemos a poner la diversión en el food funk. Pero en serio... Dime si quieres probarte algún zapato Personalmente recomiendo nuestra nueva línea de apestosos atléticos Los olores están al punto Ok, gracias Hola Mark, no sabía que te gustaba Stinks también Sí, bueno, de alguna manera superé todos mis zapatos Los únicos que puedo usar son estos botines de neopreno de mi traje de buceo Yo también, solo puedo meter los pies en estos suecos de madera ahora mismo ¿Crees que fueron los experimentos que estábamos haciendo en el laboratorio? Tal vez cuando intentábamos cultivar un tomate que supiera pera. También podría haber sido esas pruebas que hicimos para tratar de hacer nuestros dedos del pie tan pegajosos como los de una lagartija. ¡Oh, sí! Eso fue divertido. Espero que mis pies vuelvan a la normalidad. Pero supongo que el lado bueno es ver algunos nuevos olores de pies. Aquí en Stink nuestro lema es, si quieres actuar como los grandes, tener pies que vuelan como los suyos es el primer paso. Mm, estoy pensando probar la Serena Williams, pero tal vez debería ir con Venus. Y la línea histórica también es genial. Me pregunto cómo descubrieron cómo olían los pies de Gandhi. Oh, en realidad tenemos los principales científicos de la peste del mundo. Han desarrollado una técnica de vanguardia para recrear el olor de los pies de casi todo el mundo. Incluso se habla de que han ganado un premio de la nariz. <ríe> ¿Estoy en lo cierto? <coughs> Entonces... ¿Listo para probarse algo? Me encantaría olerlo, Serena, por favor. Y le daré una oportunidad a los Lin Manuel Miranda. Gracias. Aquí estamos. Grandes elecciones. Tan terrenal. ¿Lo has entendido? La nariz, ese gran final. Estos son dos de mis olores de pies favoritos. ¡Ah! Con estos zapatos podría cantar un par de musicales en Broadway. Ah, sí. Puede que nunca juegue en Wimbledon, pero vuelo como si pudiera. Hola, Molly.
3: ¿Qué tal? Oh, estoy aquí con lelia
0: ¡Mark! ¡Noticias urgentes! ¿Sabes ese elixir? Sí. Lo hiciste para mantener los tacos en posición vertical en todo momento.
2: ¡Claro! ¡Eso es lo que pasó! Pero por suerte desaparece después de 71 horas y 37 minutos y medio Eso es genial porque hicimos esos experimentos 24, 48, exactamente hace 71 horas y 36 minutos ah, ¡Qué lástima! Supongo que nuestros pies volverán pronto a la normalidad y no necesitaremos zapatos nuevos después de todo Mm, muy mal Pero ya sabes, como decimos por aquí Como un hongo de la uña del pie Estos zapatos no van a ninguna parte En realidad no decimos eso Es una violación de los derechos humanos De todos modos, vuelvan cuando estén listos Para el olor de sus ídolos esos zapatos eran bastante increíbles. Lo sé. ¿Quién iba a saber que había tantos olores de pies diferentes? Sí. Me pregunto cómo descubrieron el hedor de tanta gente. Y entonces, ¿cómo es que se meten los olores en los zapatos?
3: Estás escuchando Brains On de los medios públicos americanos. Yo soy Molly Bloom y mi coanfitriona de hoy es Lilia de Minneapolis. Hola Lilia. Hola Molly. Has estado escuchando este podcast durante mucho tiempo. Nos enviaste tu primera pregunta, creo hace cinco años, lo cual es realmente asombroso. Recientemente nos enviaste una carta pidiéndonos que hiciéramos un programa sobre el olor corporal. ¿Qué querías saber específicamente?
0: Lo hemos estado probando y resulta que hace que te crezcan los pies
3: es una muy buena pregunta también
0: debo decir que tu
3: carta fue muy bien ilustrada y puedes ver ese dibujo en nuestro Instagram brains-on en este dibujo has seleccionado tres olores diferentes
0: axilas apestosas aliento y pies apestosos sí, y no eres la única que quería saber sobre
3: estos olores
1: Hola, mi nombre es Paola. Mi nombre es Isabel. Somos de Los Ángeles, California. ¿Por qué los calcetines huelen mal después de usarlos? Hola, me llamo Jaime y soy de Elvis Kentucky. ¿Por qué las axilas huelen más que el resto del cuerpo?
4: Me llamo Moisés y soy de Ithaca, Nueva York. Mi pregunta es, ¿por qué apesan los axilas?
1: Mi nombre es Isaías. Somos de Chino
3: Hills, California. Nuestra pregunta es ¿por qué huelen los pies? Vamos a hablar los matices de estos diferentes olores en un rato. Pero primero, ¿sabías que estos tres olores diferentes provienen todos de la misma fuente? Vienen de las bacterias.
0: Las bacterias son pequeños. Seres vivos. Tan pequeña. De hecho, cada
3: bacteria, así es como se dice una bacteria, está compuesta de una célula.
0: Estas células vienen en todas las formas y tamaños. Algunas tienen forma de barras.
3: Otros tienen forma de bolas.
0: Algunos incluso tienen forma de sacacorchos Y son
3: tan pequeñas que necesitarías un microscopio para verlas.
0: Podría ser algo bueno porque, adivina qué, estás cubierto de bacterias.
3: De hecho, si de alguna manera tuvieras una visión zoom súper asombrosa, verías organismos microscópicos en cada centímetro de tu cuerpo.
0: No solo las bacterias, pero también los virus y los hongos.
3: Le llamamos a todas estas cositas microbios.
5: Los cálculos aproximados nos sitúan en alrededor de un billón de microbios que viven en la superficie de nuestra piel.
0: Esta es Lauris Flowers. Ella estudia los microbios que cuelgan en nuestra piel. Ella es microbióloga molecular en la Universidad de Pennsylvania.
3: También tenemos microbios que viven dentro de nosotros. Este abigarrado grupo de microbios tiene un nombre bastante guay. Lo llamamos tu microbioma. Cuando cuentas todos los microbios dentro y fuera de nuestro cuerpo, hay 10 veces más microbios que células que componen tu cuerpo.
0: No te dejes engañar, en realidad son súper amigables e importantes. Los científicos están
3: empezando a aprender cómo nos ayudan. Aquí está la doctora Heidi Khan, una dermatóloga y científica que estudia estas pequeñas cosas.
4: Aunque algunos microbios pueden causar infecciones, es probable que haya muchas cosas buenas que nuestros microbios están haciendo. Ha habido algunos estudios que han demostrado que nuestras bacterias regulares pueden protegernos de otras bacterias más causantes de infecciones o para que no se asienten o permanezcan en nuestros cuerpos.
0: Así que estos microbios amigables nos protegen de los que no son amigables y nuestra piel también les de Vuelve.
4: En realidad, tenemos en nuestra piel nutrientes para los microbios. Por ejemplo, tenemos aceite en la piel,
3: el sudor. ¡Qué rico! Aceite y sudor.
0: Lo que nos lleva de nuevo al hedor.
3: Hay bacterias en tu boca a las que les encanta comer la comida que se queda atascada en tus dientes.
6: Partículas de brócoli, moléculas de azúcar, algunos pedacitos de
0: queso. ¡Ay, qué banquete! Cuando estas bacterias descomponen los alimentos, mantienen la las mía, partes mía, la que necesitan mía, para mía, la mía, energía. Toda
6: la energía es mía. Mía, mía, mía. y
3: el resto
4: mía. Puedes quedarte con eso
0: las bacterias expulsan
3: es residuos mía. en forma de gas y a veces ese gas no huele muy bien
0: con eso? las bacterias sí, la en tus mía. tripas mía. hacen Toda lo mismo es eso es, es lo mía. que hace a los perros.
3: Espera, energía, ¿eso energía, significa que el aliento mía, apestoso es como es los mía. pedos
0: en la boca? Es mejor no pensar demasiado ah, en esto ello. es delicioso.
6: Me encanta vivir en tu boca. Mía, mía, mía. Toda la
1: energía
0: es mía. Lo es mismo mía, pasa mía. en tus pies mía. y en tus axilas también. Pero como la fuente de la comida y el entorno
3: de esas partes del cuerpo son un poco diferentes, atraen diferentes tipos de bacteria. Esas bacterias producen diferentes tipos de olores. A
1: las bacterias de los pies, solo nos gusta comer lo que está alrededor de sus pies. ¡Esta cosa de la boca es asquerosa!
2: Mm, ambos son asquerosos. Comer cosas de las axilas es la única forma civilizada de... ...hacer energía, liberando gas. Esto es vida.
3: Pero todos nuestros microbiomas no son exactamente iguales. Aquí está la doctora Heidi Khan otra vez. Lo
4: que nuestros estudios han demostrado es que cada uno de nosotros es un poco diferente al otro. Lo que se puede encontrar en una persona puede no ser exactamente la misma bacteria que se encuentre en otra persona. También sabemos que para los individuos que viven juntos uh, a veces pueden compartir los microbios que se encuentran en su piel, por lo que pueden tener algunos microbios comunes solo porque viven juntos. O pueden estar tocándose la piel, estrechando las manos, abrazándose, y por eso es probable que hay algunas bacterias u otros microbios que van de persona a persona.
3: Así que puedes que tengas los mismos ojos que tu madre y las mismas bacterias
0: en tus pies. Hablando de pies, a las bacterias les encanta darse un festín de aceite y sudor.
3: Diferentes personas tienen diferente cantidad de sudor. Tus zapatos, calcetines y el clima también pueden jugar un papel en el olor de los pies. Cuando tus pies se ponen del mal humor, normalmente se debe a que algunos tipos de microbios se han extendido por todo el pie, como un ejército que se apodera de un reino.
0: Eso me recuerda a este reciente episodio de mi drama de fantasía favorito. Miren esto.
2: en algún lugar del reino de los Fotseros.
0: Hay un
6: hedor en la tierra y se está poniendo peor.
7: Sí, reina Tutsi, yo también lo huelo. Es uh, el olor de las malas noticias.
6: ¡No! Facitis del Príncipe Plantar es una bacteria. Bacterias que producen hedor. Se han apoderado del reino de futsteros, podría ser también el reino de festeros, iuuh. Mi señora, ¿cómo sucedió esto? El invierno, el invierno llegó. ¿Y qué? No sabes nada de pies. Cuando llegue el invierno, el reino de fusteros se envuelve en gruesos calcetines y se protege con grandes botas durante meses.
7: Sí, por supuesto, pero ¿por qué otra vez?
6: para proteger a nuestros queridos amigos de la congelación, como John Toe, y los otros dedos del pie de la muestra derecha y de la muestra izquierda, realmente para proteger los dedos que miran a ambos pies. Ambos son importantes.
7: También es importante que las botas se vean bien.
6: Lo hacen, pero esas bacterias se alimentan de sudor y aceite. Cuando estamos cubiertos de calcetines gruesos y botas pesadas, los futeros se calientan y sudan. El flujo de aire es bajo.
7: De hecho, la tierra ha sido bastante húmeda, mi señora.
6: Estamos en la misma bota día tras día permitiendo que el sudor y la piel muerta se acumulen.
7: Sí, como ella, ves que el Fusteros llevaba constantemente una bota de fútbol. Grandes inundaciones de sudor en aquel entonces. ¿eh?
6: Es un hecho poco conocido que, en promedio, un reino de los pies como el nuestro tiene 25.000 glándulas sudoríparas y para alrededor de una taza de sudor al día. Prefiero una
7: copa de sudor. Es un poco más de mi estilo. Oh,
6: lo que sea. La bota en la que estamos rara vez deja entrar aire fresco. Está tan desgastada que nunca se seca del todo. Esas miserables bacterias se han estado alimentando día tras día, construyendo las filas, haciendo malos olores. ¿Qué haremos, Su Alteza? Tengo un plan. Debemos cortar su fuente de alimento. Debemos lavar regularmente a los footsteros. Una vez me bañé.
7: Oh. Fue
6: horrible. También debes cambiarte los calcetines frecuentemente para que nunca sudes demasiado.
7: Mataré los calcetines con mi espada.
6: No, lavarás los calcetines, todos ellos con agua caliente, preferiblemente para matar cualquier bacteria y airear las botas. Eventualmente el hedor. De los microbios morirá hasta alcanzar un número manejable y las bacterias más favorables y menos apestosas ayudarán a restablecer el equilibrio de los futsteros. Entonces el funk habrá
7: terminado. ¡Hurra! ¡Los futsteros se levantarán de nuevo!
2: ¿Funcionará el plan de la reina? ¿Será capaz de reducir el sudor y cortar ese pie apestoso a su tamaño? Sintoniza la próxima semana para averiguarlo.
3: ¿Hueles eso? ¿Qué? Huele como... ¡Oh, sí! ¡El sonido misterioso! ¿Estás lista, Lilia? Sí. Muy bien. Aquí está. Es muy corto, así que creo que deberíamos escucharlo al menos una vez más.
0: Suena como un cotacésped arrancando. ¡Uh! ¡Excelente
3: suposición! Volveremos con la respuesta en un momento. Ahora mismo estamos trabajando en una serie sobre los sentimientos y queremos tu ayuda. Queremos saber cómo se sienten ciertas emociones para ti. Como Lilia, ¿qué se siente en tu cuerpo cuando estás feliz?
0: Cuando estoy feliz, se siente ligero. Quiero moverme tanto como pueda, como saltar y bailar.
3: Me siento muy similar cuando estoy feliz. Solo quiero bailar y moverme y hacer algunos saltos, lo que normalmente no hago. Escuchen, nos encantaría escuchar lo que se siente en tu cuerpo cuando estás feliz. Puedes enviarnos tus respuestas a brainson.org, diagonal, contacto. O también pueden decirnos qué se siente cuando están nerviosos, tristes o enojados. Todos los sentimientos. Mándalos a BrainsOn.org, diagonal contacto.
0: Ahí es donde también puedes enviarnos tus misteriosos sonidos, dibujos, chocar los cinco y preguntas.
1: Como este. Hola, soy de Boston, Massachusetts. Mi pregunta es, ¿por qué los
0: bichos apestos apestan? Responderemos a eso durante el momento de un al final del espectáculo.
3: Y leeré la lista más reciente de nombres que se añadirán al cuadro de honor de cerebro.
0: ¿Es la ciencia de las cosas apestosas importante para ti y tu familia?
3: Si es así, a los padres, por favor, apoyen a Brains On en marcha. Somos un programa sin fines de lucro y necesitamos su ayuda para seguir haciendo lo que hacemos. Por favor, vayan a brainson.org
0: diagonal donate y den cualquier cantidad. Cada centavo nos ayuda a responder más preguntas. Gracias y chócala. ¿Estás escuchando Brains On, de la Radio Pública Americana. Soy Lilia.
3: Y yo soy Molly. Así que acabamos de aprender de dónde vienen estos olores corporales.
0: Gracias, bacteria.
3: No, en serio, gracias. Eres tan útil. Amamos a nuestros microbios aquí en Brains On, y eso nos ha hecho preguntarnos,
0: ¿Por qué encontramos estos olores corporales tan desagradables?
3: Le hemos pedido a la neurocientífica Rachel Hurst que nos ayude a averiguarlo.
0: Hola, Rachel. ¿Fuiste juez en un concurso de zapatillas de deporte podridas? ¿Puedes hablarnos de eso? He tenido la fortuna, por así decirlo
5: de hacer esto durante varios años. De lo que se trata este concurso es de niños de todo el país, de 8 a 15 años, y se reúnen en la ciudad de Nueva York, en el Museo Ripley Believe It or Not, en Times Square. Puedo meter mi nariz lo más cerca posible de sus zapatillas y oler lo que han estado haciendo, y es bastante desagradable.
0: Eso huele. Suena realmente apestoso. Es realmente apestoso.
6: Pero sobrevivo.
0: ¿Cómo juntaste los olores? Bueno,
5: es una especie de reacción visceral y lo que también me gusta llamar la trifecta de terrible, que tiene que ver con una combinación de olores realmente malos, en mi opinión. Uno de los olores que encuentro particularmente asqueroso es el del pescado podrido, a menudo, los niños que han llegado a este nivel de la competencia han estado vadeando a través de los arroyos o pesqueando y con lo, por lo tanto tienen muchos olores a pescado en sus zapatillas. Otro olor que no me gusta es el de caca de pollo. <risas> A menudo estos niños son de granjas y por eso suelen tener olor a caca de pollo. Luego está este brebaje de sudor y suciedad y posiblemente de caca de perro. Normalmente hay un tercer factor de misterio que es una combinación de diferentes cosas. Estos tres elementos normalmente se, ut se utilizan para crear un brebaje que es bastante horrible.
0: ¿Por qué encontramos que los olores corporales como los pies... O las axilas, apestosos o el aliento, son asquerosos.
5: Bueno, los consideramos asquerosos porque son emanaciones de los cuerpos de otras personas. Cuando pensamos en los cuerpos de otras personas, encontramos que sus secreciones son generalmente repugnantes debido a la posibilidad de que nos contaminen. Esto se relaciona con el cuidado de no contraer enfermedades. Así que de donde viene esto es de evitar enfermarnos, lo que podría suceder si estamos en contacto cercano con otras personas. Sus olores, por ejemplo, aunque no nos enfermemos por sus olores, podrían ser un indicio para nosotros de que la persona no está limpia o no está sana. No queremos estar en contacto con personas que no están limpias o no están sanas.
0: Interesante. ¿Todos los humanos encuentran estos olores asquerosos o varían de persona a persona?
5: Esa es una gran pregunta. En realidad, generalmente varía de persona a persona en términos de cuáles son los olores específicos que podemos encontrar asquerosos. Sin embargo, cuando se trata de otras personas y de oler su olor corporal o su olor de pies y axilas y cosas así, generalmente encontramos, como dije antes, que el otro es ofensivo. Dicho esto, parte de ello tiene que ver con su cultura y su dieta. Por ejemplo, si tienes una dieta rica en ajo y especias y cosas así, y hueles esos olores que vienen de otras personas, puede que te usen esos olores porque representan a las personas de tu comunidad o tu grupo étnico, o representan los alimentos que te gustan. Si no estás familiarizado con esos olores y no comes ese tipo de alimentos, entonces eso podría ser una señal de que esas personas no son como tú, y eso podría ser más bien un apagón, desafortunadamente. Eso significa
3: que no encontramos que nuestros propios pies o axilas
5: ¿Vuelan tan mal? Definitivamente no consideramos que nuestros propios olores sean tan malos como los de otras personas. La otra cosa es que tendemos a adaptarnos o habituarnos a nuestro propio olor corporal en particular. Es decir, ya no podemos olernos a nosotros mismos porque estamos expuestos a cómo olemos constantemente. Cualquier olor al que estemos expuestos constantemente, en realidad dejamos de ser capaces de detectarlo. Esa es una, otra razón por la que, por ejemplo, el lado más positivo de las cosas. Las, la gente que usa un perfume o una colonia todos los días tampoco pueden oler eso porque se lo ponen todos los días y por ese hecho, sus narices se han adaptado a ese olor. Ya no lo detectan.
0: Gracias por hablar con nosotros, Rachel.
5: Gracias por hacerme preguntas. Fue genial hablar contigo.
3: Volvamos a ese sonido misterioso. Aquí está otra vez. Escuchémoslo una vez más.
0: ¿Alguna nueva idea después de oírlo otra vez? Sigo pensando que es una cortadora de césped que empieza o algo parecido. Al principio, suena más como un crujido o algo así. Es un sonido muy difícil. Aquí está la respuesta.
1: Hola, me llamo Sara y soy de Seattle, Washington. El sonido que acabas de escuchar fue de yo cayéndome en mi patineta. ¿Era en una patineta? Bajar significa bajar por la rampa.
3: ¿Has visto este tipo de rampas en forma de U en las que la gente patina? Sí, es cuando estás en la parte superior de la misma y te inclinas hacia arriba con tu patineta y luego la bajas. Aquí está Siri describiéndolo.
1: La caída es cuando empiezo en la cola y las ruedas traseras y luego me inclino hacia adelante para bajar el morro. He estado patinando durante tres años. Lo que más me gusta del skate es la sensación de estar rodando sobre la tabla.
3: ¿Alguna vez has patinado? Suena divertido. A mis amigos les encanta. Sí, parece súper divertido y probablemente te hace sudar un poco los calcetines. Sí. Y tal vez tus pies apesten un poco. Las bacterias que producen olores apestosos aman los lugares oscuros, húmedos y cálidos.
0: Por eso es más probable que vivan en tus pies que en el toso de tu mano. Entonces, naturalmente, esas bacterias aman las axilas.
2: Amor es una palabra fuerte y 100% precisa. Los hoyos son la perfección.
0: En tus axilas... Hay dos tipos diferentes de glándulas sudoríparas. Una se llama glándula sudorípara ecrina. Estas hacen sudar
3: incluso cuando eres muy pequeño. Su principal trabajo es mantenerte fresco.
0: El otro tipo se llama glándula sudorípara apocrina. Estas glándulas producen sudor cuando estás estresado.
3: Y estas no empiezan a sudar hasta que tu cuerpo empieza a cambiar de un cuerpo de
2: un niño a un adulto. El sudor apocrino es como el caviar del sudor. Es delicioso, refinado y bien equilibrado.
0: Ah. Es el sudor de estas glándulas, las glándulas apocrinas adultas, las responsables del mal olor adultas. Las responsables del mal olor.
3: Algunos de los tipos de bacterias a las que les gusta comer este sudor hacen un subproducto muy picante llamado tioalcohol.
2: Tioalcoholes. Difícil de deletrear, fácil de oler. Toma, huele un poco.
0: Tienen un olor a cebolla. Cuando los cuerpos empiezan a hacer estos olores, la gente a menudo empieza a usar desodorante. Algunos de estos desodorantes funcionan eliminando las bacterias que viven en tus axilas.
3: Algunos de estos desodorantes funcionan eliminando las bacterias que viven en tus axilas.
2: Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas?
3: Pero a medida que los científicos aprenden más acerca de todas las cosas buenas que hacen las bacterias en nuestro microbioma de la piel, están tratando de idear nuevos tipos de desodorante, tal vez algo que nos haga menos apestosos sin dañar a los microbios que viven en nuestros cuerpos.
2: Muy agradecido. Ahora, ¿hacemos las paces con una buena botella de sudor apocrino? Creo que tengo una del 2008 por aquí en alguna parte. Sí, simplemente divino.
0: Los olores apestosos que detectas en tu aliento, pies y axilas están hechos por
3: bacterias. Y nuestros cuerpos están cubiertos de todo tipo de bacterias y otros microbios.
0: Ellos componen nuestro microbioma y nos ayuda en todo lo que estamos empezando a entender.
3: Eso es todo por este episodio.
0: Zone está producida por Mark Sanchez, Sanden Totten y Molly Bloom.
3: Menaka Wilhelm es nuestra compañera y sus pies vuelen a flores de glicinia. Tuvimos la ayuda de producción de Cristina López, Michelle Johnson y de Beatty Zhang y la ayuda del ingeniero de Verónica Rodríguez y John Midler. Muchas gracias a Mindy y Chad Rigger, Luke Burbank, Andrew Walsh, Tracy Moonford, Rosie Dupont, Doug Johnson y Taylor Kaufman.
0: Ahora, antes de irnos, es hora de un momento de un. Um, 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 um,
1: um,
0: Mi pregunta es,
1: ¿por qué los bichos apestos apestan?
2: Me llamo Ricky Lara, estudio un grupo de insectos conocidos como bichos apestosos en la Universidad de California. Hay más de 4,000 especies de bichos apestosos en el mundo. En conjunto son conocidos por su notorio olor. Y eso es lo que estoy aquí para responder, lo que pone el hedor en los bichos apestosos. Los bichos apestosos producen naturalmente diferentes olores como parte de su comunicación con los organismos que los rodean. Algunos de estos olores son químicos que forman parte de su mecanismo de defensa que se activa cuando sienten que un depredador está cerca de ellos. Por ejemplo, cuando te acercas a un bicho apestoso adulto típico en el campo que está postrado en una planta, el bicho apestoso evitará el encuentro cayendo al suelo o volando y también liberando un químico oloroso de las glándulas olfativas de su cuerpo en general, pero siempre es una buena idea lavarse las manos después de manipularlos. Ahora que sabes por qué los bichos apestosos apestan, te preguntarás si saben tan mal como pueden oler. ¿Cómo saben? Los bichos apestosos son una buena fuente de proteínas para los humanos y te sorprenderá saber que hay recetas para galletas de bichos apestosos con trocitos de chocolate e incluso para que los bichos apestosos de la salsa se combinen con tus chips favoritos. Eso suena apetitoso, ¿no?
0: Um, um, um.
3: Volveremos pronto con más respuestas a sus preguntas.
0: ¡Gracias por escucharnos!